0: Partnerem této epizody je Fiskars. Fiskars radost ve vašich rukou. Vše potřebné pro vaši zahradu najdete na fiskars.cz. Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu I receptář do ucha. Dnes se můžete těšit na povídání o živém plotu. Jak ho založit a jak se o něj starat, nám řekne Jan Kopřiva, dlouholetý spolupracovník receptáře. Tímto vás u nás vítám. Dobrý den. Dobrý den. Než plot vysadíme, měli bychom si rozmyslet spoustu věcí, třeba kde by měl být, jak by měl být rozměrný, v budoucnu až vyroste, z čeho se má skládat, jak moc o něj chceme pečovat a podobně. Takže moje první otázka zní, kde plot vysadit. Třeba když mám plot pletiva a k němu chci živý plot, mám ho vysadit těsně k němu nebo nechat tam nějaký prostor?
1: Tak začneme tedy u toho plotu, který tam je stávající z toho pletiva. Samozřejmě to se často dělá a je to z důvodu, že živý plot jednak odhluční, odkloní nás od třeba nějaké hlučné komunikace a navíc zachytává nečistoty, zachytává prach, takže je to určitě úžasná věc. Nicméně bych každému, řekl jako dejte si pozor s tou výsadbou toho plotu, protože živý plot, každý živý plot, bude časem vyžadovat údržbu. A pokud tam budeme mít to pletivo, tak ta údržba samozřejmě je tím poměrně komplikovaná. Takže pozor na to a zvážit, zda to je dobře nebo není.
0: Takže bychom tam měli nechat nějaký prostor, aby se dal stříhat i z té strany, co je plot?
1: Je několik možností. Buď si živý plot vysazuje z obou stran toho pletiva, toho drátěného plotu. Tím pádem vlastně pletivo zmizí časem tom plotu. Ovšem znamená to, že tedyž dále ho těžko budeme moct ten drátěný plot udržovat. Nicméně potom se ten živý plot dá krásně stříhat z obou stran. Takže to je výhoda. A pokud máme dost místa na zahradě a vysazujeme pouze z té vnitřní strany, tak pak určitě by bylo dobře nechat prostor mezi drátěným plotem a živým plotem z důvodu údržby, abychom tam mohli vstoupit a mohli plot udržovat.
0: Takže něco podobného platí i co se týče vzdálenosti od domu, předpokládám.
1: Musíme zvážit, jak vysoký a široký ten živý plot chceme zapěstovat. Pokud to bude nějaký vyšší plot, tak určitě by to chtělo, by byl dál od domu. Naopak na malém pozemku asi ten plot bude maximálně třeba metra půl vysoký.
0: Zmínil jste, že živý plot funguje jako zvuková bariéra, jako vizuální bariéra, ale funguje vlastně i jako větrolem. Proč je to na zahradě potřeba?
1: Je to z toho důvodu, že pokud máme zahradu na nějakém větrném stanovišti, kde jsou silné větry, pory ve větru, tak pak samozřejmě ten živý plot zachytí ten silný nátlak toho větru a tím pádem vytváříme na zahradě ideální mikroklima pro pěstování dalších rostlin.
0: Jak si mám pro výsadbu živého plotu připravit místo, je v tom nějaký rozdíl oproti tomu, když chci vysazovat stromy?
1: Určitě je. Pokud vysazujeme strom, tak prostě vytváříme jednu díru, jednu jámu. Když budeme vysat živý plot, tak my vlastně musíme zpracovat celý pás, kam Budeme ty rostliny vysazovat. Hele, tady je dobře tu zem důkladně zpracovat, rozdrtit případný drn, přidat třeba kompost nebo kvalitní zem a samozřejmě můžeme i přidat vhodné hnojivo. Dneska jsou hnojiva přímo i určená na keře v živých plotech. Takže takový pás si důkladně připravíme, půdu zpracujeme předtím, než začneme se samotnou výsadbou. Potom ta samotná výsadba opět záleží na tom, jaké používáme rostliny, jaké keře tam budeme dávat. Zda budeme chtít mít ten plod co nejdřív hustý, tak pak se doporučuje výsadba pásu a ty rostliny se vždycky sází v tom druhé řadě do mezery té předchozí řady. Takže tam samozřejmě ta spotřeba rostlinně rostlině podstatně větší. A pokud sázíme živý do jedné řady, tak zase je můžeme dávat, ale zase záleží na druhu, na výběru rostlin blíž k sobě. Nicméně při té samotné výsadbě musíme pro každou rostlinu vytvořit jámu. Do té jámy je vždy dobře nalít vodu, a teprve do toho rostlinu vysadit. Dnes se prodávají rostliny kontejnerované, takže vlastně to přesazení pro ty rostliny není takovým šokem. A navíc nám to umožňuje tu výsadbu dělat v průběhu celého roku.
0: A dá se obecně říct, jakou půdu bude živý plod potřebovat?
1: Tak samozřejmě pokud budeme dělat živý plot z jehličnanu, tak tady většinou to je půda kyselejší, takže tam můžeme přidat rašelinu. Pokud děláme výsadbu z listnatých, tak tam většinou se jedná o půdu neutrální, takže tam kvalitní kompost, jak jsem řekl, a nebo přímo substrát zahradní použít.
0: Někdo místo, aby vysadil živý plot, nechá porůstat plot třeba z pletiva nebo z planěk, popínavými rostlinami nebo popínavými dřevinami. Je to dobré řešení?
1: Tak to je teda otázka. Pokud máme Plot spletiva, které je ošetřené tak, že nevyžaduje další údržbu a roky na ní nemusíme sáhnout, tak pak určitě to řešení dobré je. Používají se na to různé rostliny typu přísavníků, které rychle ten, prospor, ten plot porostou. Nicméně také i zde je nutná údržba. I zde to bude muset stříhat a udržovat, takže myslet na to.
0: Jaké druhý rostlin bychom měli do plotu vybírat? Máme třeba zůstat u toho, co je u nás původní, nebo můžeme sáhnout i po něčem exotičtějším, jako třeba bambus?
1: Tak já tedy se vždy přikláním vysazovat to, co v dané dokonce lokalitě je typické. Tím ten živý plot nepůsobí násilně, je tam přirozený. Záleží teď na tom, zda chceme použít jehličnany nebo listnáče. Já osobně mám tedy řeči, ale to je jen můj osobní názor, listnáče. Z těch listnáčů se mi zdá ten živý plot Samozřejmě někdo bude namítat, že z toho padá na podzim listí a musí se odstraňovat, takže sáhne po jehličnanech. Je to opravdu na volbě každého, co si vybere. Já bych možná ještě zmínil jednu věc, že živý plot může být i takový přirozený živý plot, pokud máme velký pozemek. 2000 tisíc, metrů, tak se dá oplotit přírodním živým plotem. Tam potom ta údržba je jednodušší, tam opravdu jenom se stříháváme to, co by nám šlo třeba do cesty nebo na dorsou do pozemku a jinak se ten plot nechává volně růst, takže to vytváří jako takový přírodní vlastně remízek a to bych samozřejmě pokud ta možnost je podporoval, protože tím podpoříme i nízdění ptáků mohou se tam zajít, si do toho schovávat a samozřejmě i drobný hmyz, užitečný hmyz, tam má úžasné útočiště.
0: Třeba takhle si dovedu představit nějaké růžové keře, které nebudeme stříhat podle pravítka, ale necháme tak nějak přirozeně Přesně ruštát.
1: tak. U takových plotů se dá udělat i směsná výsadba, kde použijeme třeba dva, tři druhy keřů. Nikde nesázíme pravidelně, dáme třeba pět od jednoho druhu, pak deset od druhého, prostě tak, aby to opravdu působilo přirozeně a je to velice zajímavé. A navíc zde můžeme dosáhnout i toho, že nám to postupně pokvete, takže ten živý plot opravdu může být nádherný.
0: Ještě se vrátím k bambusu. Já jsem slyšela, že když se bambus uchytí, tak je potom velmi těžké se ho zbavit.
1: Přesně tak. Já bych tedy bambus živý plot úplně nedoporučoval, protože bambus záhy by nám dokázal zaplevit celou zahradu a udržet ho pouze v tom prostoru, kde vlastně jsme ho vysadili, je velice těžké. Byť by tam mohl třeba působit velice dekorativně a přímo exoticky, ale varoval bych každého před bambus, pokud zaplevili zahradu, tak pak se ho zbavit je velice těžká věc.
0: A jak se tomu dá předejít? Dá, se, dá tam nějaká zábrana?
1: Zábrana se tam dá dát samozřejmě, ale počítejme do hloubky minimálně půl metru i víc a musíme zvážit tedy jaksi finanční nákladnost, protože buď by to museli nějaké betonové desky, se dělají i plastové samozřejmě desky, to všechno je možné tam dát, ale vždy zvážit to, zda to za to stojí.
0: Při zakládání živého plotu bychom měli myslet i na to, že na podzim opadá a nebude tak pěkný, i když vy tomu třeba dáváte přednost, Dá se udělat i z jehličnanů nebo stále zelených neopadavých druhů, a z kterých se dělá nejčastěji?
1: Samozřejmě dá se to udělat, ale já bych třeba vyzdvihl na živé ploty svídu, je to, jsou to keře, které mají červené nebo žluté dřevo. A takže i po opadu a celou zimu jsou velice nádherné působí velice krásně a není důvod tedy se obávat toho, že to je nevzhledné. Naopak je to velice zajímavé, velice pěkně to vypadá, kohor, když třeba na zádu napadne sníh. Samozřejmě pokud by to někdo chtěl mít zelené celoročně, tak pak bych doporučil především jahličnany.
0: Co mám udělat, když mi jeden keř třeba odumře?
1: To se samozřejmě stává, tak pokud máme tu výsadbu hustší, tak to velice rychle zaplní sousední. Keře. Takže se nic neděje a prakticky ta mezera během jednoho roku není vidět. Pokud je ta výstavba samozřejmě dál od sebe a je vidět, že tam je velká mezera, tak nezbývá, než ty tam tedy dosadit novou rostlinu, ale samozřejmě potrvá nějakou dobu, než doroste do té podřebné výšky. A musíme i počítat s tím, že ty sousední keře, které už jsou narostlé, takže ty už tomu budou konkurovat a je tady tedy nebezpečí, že ten růst bude opravdu pomalejší. Takže prostě je to Náhradní a nouzové řešení ale je.
0: partnerem této epizody je Fiskars. Fiskars, radost ve vašich rukou. Vše potřebné pro vaši zahradu najdete na fiskars.cz Které druhy rostou rychle a které naopak pomalu a jaké to má výhody?
1: No tak záleží na tom, pokud chceme ten živý plot opravdu mít rychle, tak já bych tady třeba vybral takzvaný turkestánský brest. To je velice rychle rostoucí listnatá dřevina, která dokáže za rok udělat přirůstky desítky centimetrů a za dva, za tři roky máme ten plot přesně tak hustý a vysoký, jak ho požadujeme. Ovšem pokud bychom chtěli tedy mít plot, který nám poroste pomaleji, tím pádem nebude tak nutná brzy údržba, tak pak asi by to byly a třeba zrovna tak zmiňované tuje, které tedy často se používají. Neříkám, že já bych použil tuj, ale nicméně je to velice oblíbená rostlina.
0: A co vlastně lidé tak obecně proti tuji mají? Já mám pocit, že se tábory zahradníků dělí na ty, kteří jimi osází celý pozemek a potom ti, kteří tuje považují za něco špatného, tak proč to tak je?
1: Tak je, jednak já bych tedy tuje ani nezatracoval, ani nevyzdvihoval, nicméně si trošku myslím, že někdo má tuje spojené s hřbitovní výsadbou, takže to je jedna věc. A další věc je, že ty tuje trošku působí tak neosobně, je to takové prostě opravdu jako nepřítomné, bych přímo řekl, na té zahradě. A další věc je, často se tuje zaměňují s jalovci, protože jalovec, neboli klášter chvojka a Jalovec čínský, jsou přenašeči rzy hrušňové. Je to vlastně druhý hostitel té rzy, ale nemá to nic společného s tujem, takže vůbec nemusíme bát, že by tuje nám přenášely rzy.
0: Dá se vytvořit živý plot tak, aby kvetl
1: a z čeho by to bylo nejlepší? Samozřejmě vytvořit se to dá, kvetoucí živé ploty jsou možné. Prakticky většina keřů kvete. Viděl jsem nádherné ploty, které jsou udělané třeba z šeříku. Vypadá to velice nádherně, ale na druhou stranu, pokud je to živý plot, který se pravidelně sestříhává, tak tam samozřejmě to květenství tím bude potlačené. Toto se právě vyplatí dělat u takových těch přírodních živých plotů na velkých pozemcích, kde opravdu se to může nechat vykvést a ten řez to tam neničí.
0: A můžu plot vytvořit z nějakých dřevin, které potom nesou
1: plody? Ano, samozřejmě dá se to udělat i s plodící věcí. Viděl jsem krásné živé ploty, udělané z kanadských borůvek třeba. Vypadlo to velice zajímavě, je to také krásné, ale ta údržba tam je o to větší, o to nutná. Samozřejmě musí se tam dodávat i výživa, protože bez výživy by to samozřejmě neplodilo.
0: Jak se mám oživý plot starat v prvních měsících a letech a jak potom později? Je třeba ho hnojit?
1: Tak po samotné výsadbě musíme dbát především na to, aby nám zasazené rostliny neuschly. A pokud je sucho, tak ty mladé rostliny prostě vyžadují závlahu. Ať iž to zaléváme napřímo, anebo se zde použije kapková závlaha, to samozřejmě se často dává. A výživa, výživa by se první dva až tři roky měla dělat a to vždy na jaře, tedy přihnojit, přidat tam tu výživu. U starších velkých živých plotů se dovolím říct, že tam potom závlaha je prakticky zbytečná a při hnojování taky.
0: Kdy mám plot poprvé stříhat?
1: To většinou se všichni bojí do toho stříhnout a nechávají to stále růst a myslí si, že první střih se dělá až ve výšce, kterou tedy my vyžadujeme jako konečnou, což je velká chyba. Živý plod by se měl zastřihovat od prvního roku a je to z toho důvodu, že se podpoří tvorba dalších postranních výhonů i v dolní části. Protože pokud necháme narůst třeba do metru m a pak teprve to zastřihneme, tak ta dolní část často je holá, vyholená a ten živý plod nepůsobí tak krásně. Takže stříhat od začátku, samozřejmě to pouze nejdříve zakracování, takže se podpoří tvorba postranních výhonů a později teprve je to tvarování.
0: Jak mám správně při stříhání postupovat? Jak se na něj mám připravit? Jak to mám udělat, aby plot nedopadl, jako když ho stříhali Laurel a Hardy, nebo i Voskovec s Varychem ve filmu Hej, Rup?
1: Ano, bylo to střižna, <laughs> Tak tam potom samozřejmě to jde k tomu, pokud ji netrfíme. Tu požadovanou rovinu doporučil bych určitě natáhnout si provázek, abychom měli všude stejnou výšku a začínáme stříhat nejprve horní část, neboli zakrátíme na potřebnou výšku a pak teprve zastříháváme ty boky. Měl by se živý prostříhat tak, že v dolní části bude o něco širší než té horní a je to z toho důvodu, že se z přístupní průchod světla a slunce i do té dolní části. A vlastně celá rostlina bude dobře vegetovat, takže vždy nahoře nepatrně uší než té dolní části.
0: A čím mám plot stříhat? Jak si mám nářadí vybírat?
1: Tak naštěstí dnes je ten výběr ohromný a já bych vždy doporučil, pokud máme plot malý v délce třeba do, 10-15 metrů, tak tady si myslím, že bychom vystačili s ručními nůžkami na živý plot, ale pozor, musí to být opravdu nůžky na živý plot, protože normálními nůžkami to bychom přišli asi o ruce, ale kvalitní nůžky na živý plot jsou dnes k dispozici, dokonce mají teleskopické rukojeti, takže se s tím opravdu velice pěkně pracuje pak to vždy chce vzít normální nůžky a když nám někde něco vyčnívá nebo se nám něco nezdá, tak to dostřihnout do upravit. Pokud je máme živý plot velký, delší, tak tady asi bude na místě použít motorový plotostřih a dnes stále více do obliby se dostávají akumulátorové plotostřihy, kterými se velice dobře stříhá a jsou samozřejmě i lehčí než ty motorové.
0: A jako jste zmínil, jsou nástroje, kterými se stříhá na hrubo a potom jsou nástroje, kterými se udělají detaily. Jak je to u těch motorových?
1: Ten motorový vlastně nahrazuje nůžky na živý plot z důvodu rychlosti a snadnosti řezu. Potom vždy i po tom motorovém se musí plot projít a malými ručními nůžkami dostřihnout, protože vždy někde něco vyčnívá, trčí nebo není tak, jak jsme si představovali.
0: Můžeme si práci s nůžkami nějak ulehčit, třeba když stříháme plot vysoký, tak jestli jsou nějaké nástavce, nebo jestli jsou nějaké lehčí nástroje, protože když to mají stříhat ženy, i ženy stříhají živé ploty určitě, tak toho tolik neunesou, tak jestli jsou nějaké varianty i pro ně.
1: Já bych vždy dělal živý plot tak, abychom ho mohli snadno a lehce obsloužit ze země. Les někde požebřících je poměrně velké riziko a ty úrazy jsou také značné. Takže se snažit dělat živý plot tak, abychom na ně dosáhli ze země a pokud jsme nuceni dělat živý plot vyšší, tak potom samozřejmě jsou k dispozici takzvané teleskopické plotostřihy. To jsou vlastně akumulátorové nebo motorové plotostřihy, které jsou na tyči a navíc ta horní část té lišty se dá nahnout do očitých úhlů, tak, jak potřebujeme. Vždy ale tento plotostřih má kratší lištu, než třeba když máme plotostřih motorový.
0: Aby se s ním dalo líp
1: manipulovat. Lépe, aby se s ním manipulovalo a přece jenom držíme to do výšky, takže vždy ta váha nějaká tam je.
0: A jak si mám to nářadí vybírat? Jak poznám nářadí, které mi vydrží a které mi nevydrží?
1: U výběru nářadí bych se vždy soustředil na značkové věci. Natrhuje celá řada napodobenin, ať už to je teda Ázie nebo od někud jinut, a tyto napodobeniny často jsou takové jednoúčelové. Ta cena samozřejmě podstatně nižší. Toto nářadí nekupujeme na jednu nebo na dvě sezóny, takže tady bych do toho zainvestoval koupit kvalitní nářadí, značkové nářadí, navíc je zde záruka zajištěna, takže potom to nářadí nám bude opravdu dlouho fungovat.
0: A to je pro dnešek vše, milí posluchači. Teď už víte, jak založit živý plot a jak se o něj nejlépe postarat. A to vše díky našemu dnešnímu hostu Janu Kopřivovi. Děkuji za zajímavý rozhovor.
1: Také děkuji, neskrádnou.
0: Pokud vás zajímá vše kolem péče o zahradu, navštivte náš web ireceptář.cz. Pokud byste chtěli s něčím poradit, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vaše dotazy v některé z dalších poraden podcastu I Receptář do ucha rádi zodpovíme. Těším se, až se tu za týden opět uslyšíme a ať vám to roste. Tuto epizodu vám přinesl Fiskars, Fiskars, radost ve vašich rukou. Vše potřebné pro vaši zahradu najdete na fiskars.cz